1: Al contrario,
2: Leopoldo, eh, leí el texto que han publicado. ¿Puedes compartir con nuestro auditorio la esencia de lo que plantean? ¿Por qué señalan esta exigencia de probar descalificaciones? Leopoldo, por favor.
1: A ver, eh, un poco para poner en contexto, si me permites, Julio, el, el 2 de octubre presentamos una investigación conjunta. Las mismas organizaciones que mencionabas, eh, Social TIC, R3D, artículo 19, en colaboración con el Cellab de la Universidad de Toronto y eh, Animal Político, Aristegui, Noticias y Proceso, eh, sobre tres casos de infecciones cometidas con el software Pegasus en México durante los años 2019, 2020 y 2021. De esos tres casos serían dos eh, objetivos o dos víctimas periodistas, una es Ricardo Rafael, el otro periodista de animal político y eh, un defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo, Tamauli, para Raimundo Ramos, muy conocido por su activismo allá y porque ha acompañado casos muy difíciles de violaciones graves a derechos humanos cometidos por varios actores, entre ellos las Fuerzas Armadas, pero no solamente. Eh, evidentemente en esta situación... Eh, eh, que nos confirma el Citizen Lab de la Universidad de Toronto es que presentamos esta información el 2 de octubre pasado, aunado a una serie de documentales o de documentos que dan cuenta de que la Secretaría de la Defensa Nacional sigue contratando con una de las empresas intermediarias del NSO Group en México, que esta empresa se llama Comercializadora Ansua, SADCB un servicio de monitoreo remoto uh -huh. eh, por otro lado eh, tenemos con eh, fuentes fidedignas dentro de la investigación judicial que hay una carta dirigida de por NSO Group firmada por el CEO el eh, director de, 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 de NSO Group Chalet Julio o el exdirector porque a partir de los escándalos de los últimos años pues ya se lo removieron, o sea, aunque es accionista, pero bueno, ya, ya no da la cara eh, uh -huh. eh, públicamente, en donde dirige a Sedena esta carta diciendo nuestro distribuidor autorizado hasta diciembre de 2019 se va a llamar se, eh, comercializador Anzúa. Eh, todos estos elementos ya los teníamos, bien el tema de los Sedena Leaks o las Guacamaya Leaks y eh, ahí encontramos efectivamente otros documentos que son los contratos que se han negado a la FGR en el marco de la investigación iniciada desde el 2017, eh, a la Auditoría Superior de la Federación, que incluso en 2021 le hace un requerimiento para que remita esos contratos a la Sedena, contratos con comercializadora Anzúa, y a la R3D, que como bueno, organización civil y en ejercicio de un derecho ciudadano de acceso a la información, lo ha solicitado ante, eh, en aquel momento, indicios de la existencia, cosa que confirmamos hoy existe, y que no se está desvirtuando, ni por el dicho del presidente, ni por lo comunicado por la Secretaría de la Defensa Nacional ayer. ¿Qué otro elemento sumamos a este comunicado? Tiene que ver con el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de Ayotzinapa, en el caso de Ayotzinapa, presidido por el subsecretario Alejandro Encinas, que da cuenta del uso de Pegasus después del 2013. ¿Por qué es importante? Porque la CEDEN admite en el comunicado eh, publicado ayer en la noche que eh, del 2011 al 2013 sí, contra sí contacto, eh, contrató Pegasus, pero nada más. Pero luego la Secretaría de Gobernación acaba de revelar el 18 de octubre con el informe de la Comisión de la Verdad que usaron Pegasus todavía. ...en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa... ...situación que además confirma el GIEI en su último informe publicado el 30 de septiembre la semana pasada. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos, digamos, un vacío de información oficial, por así decirlo... ...en donde no se está dando cuenta desde la propia Secretaría de la Defensa Nacional de estos contratos... ...hay evidencia oficial... Eh, validada oficialmente de que se siguió usando Pegasus y esas son las respuestas que estamos pidiendo más allá de las descalificaciones a Ricardo Rafael a Animal Político, también a Artículo 19 y a las organizaciones que acompañamos
2: Leopoldo, uno de los puntos eh, que suscitan análisis o un poco más de claridad, Citizen Lab este, este ente esta organización eh, canadiense ¿cuál es la, la autoridad forense para realizar y para decir sucedió esto? es decir, ¿cuál es la validación concreta o hay algún margen de error?
1: Mira, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto eh, tiene, ha sido validado mundialmente como una de las eh, entidades científicas con mayores credenciales eh, con una metodología clara para identificar el malware Pegasus. ¿Cómo lo hizo en 2017, Julio? En 2017, cuando publicamos Gobierno Espía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en eh, donde eh, sabemos, recordemos y sabemos que eh, eh, espiaron... A el equipo de Aristegui, Aristegui misma, su hijo, a los defensores del Centro de Derechos más Miguel Agustín Pro Juárez. ahora sabemos después con las revelaciones de hace un año en Pegasus Project que también a Vidulfo, a líderes del Magisterio, a papás y mamás de Ayotzinap, es decir, se ha ido revelando justo a partir de esta metodología de análisis que no ha sido refutada científicamente por ninguna entidad. Al contrario, ha sido validado incluso por tribunales en Europa, digo, es una referencia. Yo nada más lo digo porque luego eh, no queremos decir que porque lo diga Europa es eh, eh, es ley, pero ha sido validadas esas credenciales e incluso WhatsApp eh, y Apple se apoyan en el Citizen Lab para parchar.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming sí. si film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: esas eh, vulnerabilidades que ha encontrado el NSO Group para, para, para inocular Pegasus. Uh -huh. Hasta el día de hoy no se ha refutado. Claro. Otra de las entidades que tiene la metodología posterior a Citizen Lab y que comparten esta, esta forma de trabajo es el laboratorio de amnistía, Amnesty Tech se llama, que fueron quienes validaron las investigaciones el año pasado con el Pegasus Project, que recordará el auditorio, es el proyecto de más de 80 medios de comunicación a nivel internacional y Amnistía Internacional, en donde México también salió muy mal parado, pero esto referenciado al gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde además se confirmaron nuevos intentos de espionaje o espionaje consumados.
2: Bien, Leopoldo, eh, han presentado ya esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, hay quienes desde el flanco que presenta esta denuncia, dicen, pues no hay mucha confianza en que la Fiscalía pueda actuar. Si no sucediera así, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Denuncias ante instancias internacionales? Eh, yo creo que sí, Julio,
1: porque este es un continuum. Eh, o sea, llevamos desde 2017 peleándonos en la PGR. Recordarás en aquel momento, pues, todo el mundo nos decía, es un absurdo, después sí si parte, Tomás Cerón compró Pegasos, ¿no? En el 2014, ¿no? Fue el primer contrato que se reveló muy a su pesar, muy a pesar de la TG, eh, y luego encontramos que otras entidades lo fueron adquiriendo, entre ellos y CEN y Policía Federal, así han dado cuenta algunos eh, 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 fuentes importantes de la investigación. Y eh, a pesar de eso, ¿qué es lo que tenemos hoy, Julio? Y lo hemos hecho público desde el primero de noviembre del año pasado. Un detenido que es un operador de Pegasus por parte de una de las empresas intermediarias que vendían Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto y que además le ayudaban a hacer espionaje. Entonces, la FGR se ha quedado al nivel más bajo de responsabilidad, cuando lo que tenemos es un entramado complejo desde el gobierno anterior y ahora tenemos que dilucidar y esclarecer lo que ha sucedido en este gobierno. ¿Por qué somos escépticos, Julio? Podremos aquí pasar mucho tiempo hablando del deficiente, de este deficiente trabajo del de doctor Gertz Manero al frente de la Fiscalía y de muchas irregularidades que se han ido evidenciando al paso del tiempo. Pero lo último que nos genera desconfianza es la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de 16 elementos castrenses en el caso de Ayotzinapa. Nos queda claro que hoy por hoy las Fuerzas Armadas son
2: intocables
1: tanto para el propio gobierno como para la Administración Pública Federal Civil, como para este ente presuntamente o deseablemente autónomo que sería la Fiscalía General de la República. Para ir a las instancias internacionales nos exige el derecho internacional agotar los recursos que nos da la legislación interna. Pues estamos en ese camino, pero no queremos dejar de agotarlos y no queremos dejar de invitar respetuosamente a las entidades, incluida la FGR y el propio gobierno federal, a que podamos construir un mecanismo de investigación eh, confiable, eh, con expertos internacionales que nos acompañen en esto, que es un entramado muy complejo. Porque además, Julio, es el tema del espionaje, pero está todo el tema de la corrupción en la contratación de, este, de, estos, de estas eh, herramientas que no son baratas, cuestan millones de dólares. Y que también se reveló en aquel momento, en el 2017, que personeros de la PGR fungieron como intermediarios en las empresas que le vendieron Pegasus a la PGR. Eso es en la punta del iceberg claro. y es lo que se tiene que dilucidar.
2: Leopoldo, pues como siempre, muy agradecido de poder tener el pronunciamiento, el señalamiento sobre estos temas a reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco esta posibilidad de platicar contigo.
1: Muchas gracias a ti, Julio. Un saludo, un abrazo y un saludo a tu
2: auditorio. Gracias, Leopoldo. Que estés bien. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir adelante.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. hello.